0: que mesa linda, que mesa linda, os arranjos lindos, glória a Deus, temos aqui né, irmãs que se preocupam, tem aí a, a irmã da ajuda, tem a Nádia, tem a minha sogra Neide, e tem outros irmãos, eu quero parar por aqui, senão eu posso esquecer, mas que embelezam a mesa do Senhor, e valorizam esse momento, por quê? Porque esse momento é importante demais. Essas, essas flores e esse ambiente é para expressar o quão valoroso é esse momento. O quão é importante esse momento e repetirmos ele, né? Sempre que pudemos. E hoje é uma dessas, dessas noites, desse dia que podemos repetir, e anunciar a comunhão dos santos através do pão, do cálice através da nova aliança em Cristo Jesus quero convidar você que está aqui você que está em casa a abrir a Bíblia o nosso livro sagrado esse texto eu quero ler em 1 Coríntios, no capítulo 11 é um texto muito usado nesse momento de ceia 1 Coríntios capítulo 9 desculpe, capítulo 11 a partir do versículo 17 talvez aí na sua Bíblia já, já tenha um tema em cima né? ceia do Senhor, instruções para a ceia do Senhor, porque começa daí. Geralmente eu leio a partir do versículo 23, quando a gente vai exatamente ter o momento. E é aquele texto famoso, né? Pois recebido o Senhor, o que também lhes entreguei. Versículo 23. Só que na verdade o versículo 23 e todo o texto, ele é uma sequência Desse início aqui, no versículo 17, onde começa a se tratar do assunto ceia do Senhor. E eu quero ler desse início, e ler aí até o versículo 30. Por isso, presta atenção, para que você vá percebendo, né, na leitura, o contexto que Paulo está instruindo, o que estava acontecendo até chegar no texto onde ele dá as instruções do momento da ceia e do que ele está passando, e depois ele finaliza com algumas observações e nós vamos ver isso, amém? Todo mundo aí já abriu a sua Bíblia, a sua espada, pode ser o celular, pode ser o tablet, pode ser o computador, em casa, talvez você esteja bem à vontade com, mas eu, eu gosto muito e sempre... Incentivo a ter a Bíblia, porque é muito é muito bom ler aqui nesse livro maravilhoso. Vamos lá? Partido versículo 17. Eu queria pedir alguém trazer uma água para mim. Eu estou com um pigarra aqui, senão eu vou ter que ficar fazendo. Então, por favor. Mas vamos lá, vamos ler. Diz assim, versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, em primeiro lugar, ouço que você, quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário, presta atenção, é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes, é, que lhes direi? eu os elogiarei por isso? certamente que não versículo 23 pois recebi do Senhor o que também <risos> lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto é, em memória de mim da mesma forma, depois de haver ele tomado ceado... Tomou o cálice e disse... Este cálice é a nova aliança no meu sangue... Façam isto sempre que o beberdes em memória de mim... Porque sempre que comer este pão e beberem este cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha... Portanto... Todo aquele que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado é, de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês... É, muitos que estão fracos e doentes, e vários já dormiram ou morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Até aqui. Eu quero orar mais uma vez pedindo que essa palavra encontre, encontre você, encontre você que está em casa, para que você alcance essa orientação, esse momento, que Deus quer que a gente entenda, porque vem debaixo de uma, de uma correção, de uma advertência de Paulo, o texto começa assim, por isso eu quero orar, Pai em nome de Jesus, Deus nós somos tão limitados, nós precisamos do teu Espírito Santo, a tua palavra já diz que é o Senhor que convence pelo Espírito do pecado, da justiça, do juízo, então faz isso Senhor, vem sobre nós, se revela, vem traga o entendimento, o discernimento, a compreensão da tua verdade, daquilo que o Senhor quer ensinar e manifestar, para a tua igreja Senhor, eu abençoo eu, eu peço que o Senhor use a minha vida como um canal, como um instrumento para que a vida dos meus irmãos sejam abençoadas é a minha oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém amados como eu disse, essa essa passagem ela inicia com uma advertência de Paulo o momento que a gente pega para usar para a ceia, ela está no meio de uma advertência, de um alerta que Paulo faz, e eu quero te dizer irmão, é, é, eu não posso no dia da ceia falar de outra coisa, senão da ceia, porque como vimos no texto, é para lembrar, quando fazemos isso, é em memória de mim, ou seja, é trazer à memória, o que Deus fez por nós, o que Jesus fez, se submeteu por nós Por amor Então não tem como no dia de ceia Eu pregar um assunto Completamente é, Diferente desse aqui E no final vamos praticar a ceia Para que a gente é, Trate esse momento Como apenas um momento litúrgico E a gente Passe a se acostumar com isso Com esse momento Passe a fazer dele um hábito Irmãos é, Nosso cérebro é muito poderoso Muito poderoso Pena que a gente usa tão pouco dele muitas vezes Mas ele é poderoso Deus nos fez com um cérebro Que tem uma capacidade tremenda Uma das Estratégias do cérebro Sabe qual é? É nos ajudar Nas tarefas Por quê? Porque o cérebro pensa muita coisa Então existem é, momentos e situações que a gente é, faz repetidamente, o cérebro tem uma ferramenta que é tornar aquilo um hábito. Ou seja, a gente faz sem nem precisar pensar. A gente condiciona e o cérebro condiciona a fazer no módulo slow, slow não, slow é devagar, né? No módulo como é? Com não é automático, mas assim gastando pouca energia dele eu não sei a expressão que eu posso usar né? mas eu acho que na eletrônica deve ter aí uma forma que você usa pouca energia no módulo stand-by, eu acho que é stand-by está ligado, mas não, o stand-by fica parado módulo econômico, muito obrigado pronto, no módulo econômico o cérebro tem esse poder de entrar no módulo econômico e fazer de algumas coisas ah, Aí você tem muitas situações que são um hábito que você faz sem pensar. Você quer ver um exemplo bem prático? Agora. Saímos de casa e a Vitorinha me trouxe dirigindo. Tirou a carteira, né? Claro. Veio dirigindo. E a Vitória, para poder dirigir até aqui, a gente ainda tem que fazer uma série de instruções, recomendações. Porque nós estamos ajudando ela a... Cada vez aprimorar mais Então ela vem com muita atenção Ela, quando saía na, estava aprendendo Era tanta coisa que ela tinha que pensar Ai meu Deus, eu tenho que olhar retrovisor Eu tenho que passar a marcha Eu tenho que pisar na embreagem Eu tenho que fazer Se você for parar para pensar É muita coisa que tem que fazer para dirigir é, Não é fácil não, não é? Mas depois que você acostuma aquilo entra no automático que você nem pensa mais, que está passando marcha, que está isso, que está jogando seta, ainda mais que ela agora está dirigindo o carro automático, ela não quer nunca mais pegar de novo no câmbio normal, falou, eu só fiz isso para passar, agora não me mostre mais um carro com, com um câmbio manual, que ela só quer o automático, que diminuiu a dor de cabeça, e é verdade, mas o que eu quero mostrar é que para ela fazer isso, ela precisa de muita atenção. Para eu fazer, irmão, eu saio de casa, no automático, assim, pensando nas coisas, e estou andando de carro, eu nem me lembro o que, que eu fiz no trajeto. Porque é tão, é como se eu estivesse andando, andar de carro para mim, dirigir. O cérebro tem esse poder. E o automático vai até mais longe. Quer que eu ver um exemplo? Tem vezes que eu saio de casa e sai dirigindo pensando na vida pensando nas coisas né, nos projetos eu vou fazer isso quando eu vejo eu tô entrando aqui na rua e tô vindo para a igreja e eu não tava vindo para a igreja mas não é uma nem duas não irmão a própria vitória quando às vezes eu levo ela na escola levo ela lá na, na aula ou eu levo no salão às vezes eu tô saindo com ela eu tô andando daqui a pouco eu, eu passo direto da rua do caminho e tô vindo para cá ela falou pai isso está indo para onde aí eu Ai caramba, estou indo para a igreja, mas não é para a igreja não, é para o salão Tamanho é a questão que o cérebro cria um automático, um costume E você faz as coisas nesse costume Irmão, por que, que eu estou falando isso? Porque nós temos aqui esse perigo A gente tem, todos nós aqui Principalmente os que caminham já com Cristo há muitos anos Nós já estamos acostumados com esse ambiente Quem Tem algum visitante aqui? faz assim, levanta a mão, visitante, está visitando, é prim... quem é a primeira vez que está vindo na igreja evangélica? É, levanta, tem alguém que é a primeira vez que entra na igreja evangélica? ali ó, tem uma mocinha ali, tem mais alguém? tem, não, tem mais alguém? além dela? mas mesmo outros que já vieram algumas vezes, começam a observar algumas coisas que estão acontecendo, aí estranham algumas coisas, é novidade, algumas coisas mas você, que é crente velho, vamos dizer assim, que está acostumado, que tem uma vida espiritual, que tem uma caminhada e tudo mais, você entra aqui você está acostumado com esse ambiente, o ambiente de orar, o ambiente de cantar os louvores, o ambiente de depois ouvir a palavra, né? de, de participar, ainda mais num momento como esse aqui, você está acostumado e você faz isso com muita naturalidade e até... Com, junto um, um, um costume Uma repetição Somos capazes de orar Somos capazes de, capazes de cantar Somos capazes de fazer Todo esse operacional Do culto No automático Porque já sabemos o que é para fazer Mas Não estamos verdadeiramente Ligados Nesse momento Numa plena adoração porque os nossos sentidos e nosso pensamento, nosso espírito, não estão conectados, estão aqui, em corpo presente, mas não estão verdadeiramente ligados no Senhor, por uma questão do mover do espírito, isso é muito, é, acontece demais, e é um perigo muito grande, e se já não bastasse o perigo que é, Cultuar a Deus dessa forma ainda mais sério é praticar esse momento dessa forma, por isso que eu preciso, como pastor, como sacerdote, de em todo tempo alertar, trazer luz, trazer compreensão para esse momento, como Paulo estava fazendo desde aquele tempo que se estabeleceu. Né, a ceia do Senhor, e já estava completamente deturpada, de uma maneira tão difícil aqui, porque eles iam mesmo para um momento de comunhão, de comer, de beber ali, e acabava que alguns chegavam, faziam isso primeiro, e, e não esperavam os outros, e alguns tinham melhor condição do que os outros, e acaba os outros se sentiam, humil... era um contexto diferente do nosso contexto hoje, que é muito mais litúrgico, do que o deles de comunhão real, e aí ele já vem reclamando irmão, quanto mais hoje o que nós temos vivido, a necessidade de trazermos luz, para esse momento, como é importante, agora eu pergunto vocês, se vocês caem nesse costume, imagine eu irmão, como pastor, que tenho que pregar uma palavra, em cada culto de ceia, e de preferência, mesmo que seja para relembrar, e seria normal, eu falar o mesmo texto para lembrar, não, mas a gente faz, busca de Deus, lê, estuda, hora para que o Senhor nos traga, uma outra forma, uma graça, para a gente ministrar, dentro do mesmo texto, de uma forma, onde as pessoas possam compreender, por isso que Jesus falava de coisas espirituais, através de parábolas, para que as pessoas pudessem compreender, a gente vai aqui pegando o texto e é, trazendo, às vezes, exemplos, situações, para que as pessoas possam compreender a importância desse momento. Então imagine o que é eu fazer isso, todas as vezes, todo mês, encontrar dentro do texto, do mesmo texto, uma mensagem nova não que é nova. Mas de uma forma diferente Para que Talvez, desta vez Você seja despertado Para o momento que estamos aqui Diante dele Ai irmãos Quem dera Nesta noite Desta forma que eu vou ministrar Você fosse despertado De uma forma assim ó Intensa Não só para cultuar a Deus Mas aqui ó para estar diante dessa mesa verdadeiramente, porque olha, se uma coisa eu posso te dizer que esse momento não fala, não trata é de liturgia. <risos> se uma coisa não está aqui revelado ou in... se trata esse momento é de liturgia. Mas na verdade o que realmente esse, esse tempo Esse momento Ele trata É de um anúncio profético Porque a palavra diz Que quando comerdes do pão E beberes do cálice Anunciareis Anunciareis Esse é um momento Profético de anúncio Meu e seu Com a nossa vida De que Ele é Deus de que Ele é bom, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o nosso Redentor, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de salvação, é uma, uma ação profética, é um anúncio profético, através de nós, corpo, igreja, comunhão, amor, de que Ele é Deus, de que Ele ama, de que o que nós cantamos é verdadeiro, o que repetimos, é disso que esse momento fala, não de liturgia, e olha, nós estamos nos afastando tanto, e nos acostumando tanto com a parte da liturgia, de como tem que fazer, pegar o pãozinho, pegar o cálicezinho, ler o textozinho, comer o pãozinho, beber o cálicezinho, bater palma e beleza, nossa ceia é essa, Gui me ajuda aqui, pega aqui um cálice e um pão aqui, Isso aqui é o ápice da liturgia. Um copinho lacrado e um pacotinho de pão lacrado. Parece um biscoito, mas é um pão ázimo. É o um pão sem fermento, viu? Não é biscoito não. Não você vai pegar e achar que é biscoito não. É o um pão ázimo, é o um pão sem fermento bíblico. Eu entendo, irmão, que nós estamos vivendo um momento de pandemia, e é necessário que seja assim Para segurança sua E para obedecermos as normas Que nós temos De segurança Para evitar contaminação É verdade Muito útil, tão útil que eu comprei E já quero avisar Você vai receber Você não vai nem meter a mão no local Alguém de luva Esterilizada vai pegar os dois elementos E te entregar Você não vai nem meter a mão já estou até orientando para daqui a pouco Mas o que eu quero chamar a atenção É disso aqui irmão <risos> Oh Jesus Como eu falei eu sei que é necessário Mas isso aqui é a representação maior Do que não é A ceia do Senhor Jesus Porque não é isso irmãos Não é esse momento litúrgico Não é comer esse pãozinho Não é beber esse cálice Apesar de ser comer o pão E beber o cálice aqui Mas é muito mais profundo irmãos porque a verdadeira comunhão como eles estavam tendo ali Era o partir do pão junto É estar junto, é estar vivendo é, em comunhão é em... Só que o que estava acontecendo ali, a reclamação É porque cada um estava comendo sua ceia própria Cada um estava vivendo a sua vida própria ó, querido, Olha o que diz aqui ó. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor porque cada um come sua própria ceia Sem esperar pelo outro Isso aqui é uma orientação E uma advertência de Paulo Que o outro é importante, irmão De que a ceia não é uma ceia própria Não é o que eu estou querendo para mim Ou satisfazendo as minhas necessidades Sejam elas espirituais Sejam elas de qualquer dimensão Mas na verdade É esse momento é para expressar a comunhão, o amor, a partir do pão, o abraço, é, 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 é representar o amor de Cristo uns pelos outros, é representar o corpo de Cristo, o sacrifício dEle que foi para que nós fôssemos feitos um só corpo em Cristo Jesus o cuidado uns com os outros, o amor uns com os outros, a comunhão, o partir do pão, é pegar o pão mesmo e rasgar, como Jesus fez, rasgar aqui te dá um pedaço, eu rasgar te dá outro pedaço, eu rasgar te dá outro pedaço, esquece de contaminação, não é que temos, temos que fazer isso, mas eu estou falando da essência desse momento, que o inimigo está sobre essa terra, inclusive tentando apagar, Tentando impedir Que tudo isso aconteça De certa forma Quando aconteceu em casa Durante a pandemia Os, os dias que não tínhamos culto Ou iniciamos a, 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 Esse momento sem estar aqui eu, eu acredito que na sua casa Não sei na sua casa, mas na minha casa A gente pegou o pão, rasgou Estávamos em família Foi mais bíblico Do que há muito tempo a gente Tinha Tido experiência porque é disso que esse momento fala irmão E Jesus então ele anuncia esse momento Para que fosse lembrado Para que a gente tivesse na mente sempre esse, essa, essa mensagem Porque quando eu digo que Eu digo não, a palavra diz Porque vocês anunciarão a morte do Senhor, até que Ele venha, é eu e você, exatamente, manifestando esse amor, o cuidado, é mantendo a igreja, na sua essência que é, comunhão, a gente manifesta sim, a glória de Deus, o amor de Deus, que Ele morreu por... Por nós e por isso somos um agora Estamos unidos por conta desse amor Porque Ele nos fez um E nós aguardamos a Ele juntos como uma só, um só corpo Vivendo essa comunhão, vivendo a alegria Irmãos, é certo que alguns vivem isso Sim Mas a verdadeira ceia do Senhor Não é apenas essa que praticamos aqui, irmão Essa aqui é só para te lembrar porque a ceia do Senhor acontece dia após dia na sua vida É o partir do pão com alguém É o tempo onde você está amando alguém Está é, 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 se doando para alguém Está ajudando, ajudando alguém Que você está em comunhão com o santo, com os irmãos Tudo, Todos esses momentos são a representação da ceia do Senhor Esse momento aqui esse texto sendo lembrado novamente, é somente para que eu e você, possamos entender, e ao sair daqui, a gente pratique isso aqui, que a gente continue anunciando isso aqui, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso amor, com a nossa comunhão, com a vida, a vida comum, mas a vida guiada pelo Espírito, aí nós anunciamos, o amor de Cristo, Lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver Era na comunhão, no partir do pão Nas orações, eles tinham a vida em comum Eles participavam disso verdadeiramente E a palavra de Deus diz que eles iam conquistando a simpatia né, Das pessoas que iam vendo através dessa atitude de amor, de comunhão, de alegria, de vida As pessoas iam se achegando e aí iam se convertendo, e Deus ia salvando, porque quando nós manifestamos, entre nós, o amor, a comunhão, essa verdade, isso vai impactando as pessoas, isso vai, é, contagiando, no bom sentido, as pessoas, e elas vão então, começando a conhecer quem é Deus, através de mim e de você, através desse tempo de comunhão, através é, da igreja Na prática é isso É eu e você Lembrarmos todos os dias Em todo momento Do amor dele, do sacrifício dele É eu e você no dia a dia Quando vamos tomar nossas decisões Quando vamos Quando nos deparamos Com qualquer situação da nossa vida Lembrarmos dele O que ele nos ensinou O que ele nos instruiu como devemos agir esse é o propósito desse momento irmão para que você nunca se esqueça que Ele te deu a sua vida porque nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados você que entregou sua vida a Jesus, lembra da tua vida antes? sem Cristo, sem conhecimento da verdade? pois é a ceia é para te lembrar que Ele te deu essa nova vida, e com ela a eternidade, e você na rua, na sua casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, você manifesta a presença dEle, o amor dEle, lembra dEle, e faz aquilo que Ele espera, que eu e você façamos, como crentes, como discípulos… É para isso que essa mesa serve É por isso que temos que lembrar Não esquecer nunca Do sacrifício dele Não é uma vez por mês Mas é todos os dias, toda hora Toda hora que você pegar em casa Esse pãozinho E rasgar ele Lembra Lembra que aquele pão ali É a expressão do amor dele Do sustento dele para a sua vida Para a sua casa Desde qualquer situação você lembra que Ele fez isso por você. Que Ele te concedeu isso. É para isso que esse momento serve. Para que a gente lembre. Traga à memória o que Ele fez. Para que a nossa vida possa ser vivida. De acordo com aquele, aquilo que Ele estabeleceu. E aí a vontade dEle, como é boa, perfeita e agradável. Vai fazer com que nossa vida seja uma vida plena. Abençoada. Que mesmo que passemos por lutas e dificuldades Ele vai estar conosco Ele vai nos sustentar Ele vai nos abençoar A ceia do Senhor É para a gente lembrar Que Ele nos amou Amou de tal maneira Que se entregou por nós Amou de tal maneira Que se humilhou Que sofreu Para que eu e você estivéssemos aqui É para isso a cruz, não sei se você sabe, mas é um instrumento de tortura, a cruz, por mais que a gente ache bonitinho e bota como um adereço, na verdade você está pendurando um instrumento de tortura, existem outras formas de tortura, ou de formas de matar, por exemplo, cadeira elétrica, já viu eu falar da cadeira elétrica? cadeira elétrica é uma forma de matar também só que eletrocutado hum. alguém anda com uma cadeira elétrica em miniatura pendurada no pescoço umas vazias e outra com o cara lá eletrocutado porque temos cruzes que são vazias e cruzes com o Jesus ainda preso lá temos ou não temos mas ninguém anda com uma cadeirinha elétrica com o cara lá sentado ou vazia porque é isso irmão Um instrumento de tortura E tem um objetivo Qual? O que você lembre Que ele foi torturado Que ele foi morto no seu lugar É para isso que serve a gente olhar para a cruz irmão não é para ficar estampado bonito na camisa aí a gente pega, põe Jesus assim Jesus, e, e pega a cruz e faz de várias maneiras estilizado, bacana, moderno da hora e a gente faz do objeto de tortura que deveria nos lembrar do sacrifício dele como um estilo gospel moda moda gospel Irmão, eu não estou aqui para fazer crítica a nada Eu só estou aqui para fazer com que você tenha consciência Do que é esse momento Do que é a cruz Para mim e para você Para que a gente não entre nesse lugar Se depare com essa cruz Que se depare com isso aqui E olhe e ache bonito como um adereço Um enfeite A igreja estava enfeitada A cruz com um pano vermelho Irmão a câmera me pega aqui filho Esse pano vermelho aqui Não é para ficar bonito É para lembrar que ele foi despido É para lembrar que esse vermelho aqui Foi o sangue dele que foi derramado E deve ter ensopado As poucas vestes que ele estava Porque ele foi humilhado Foi exposto de todas as maneiras É para em você Essas situações Trazer a nossa memória O sacrifício, o amor o que Ele fez por mim e por você. Mas sabe o que a gente faz? A gente olha tudo como adereço. Como um enfeite. Para ficar bacana. Para ficar bonito. Fé. Olha lá, Heruíto, com fé na camisa. Fica de pé, Heruíto. Fica aí. Vira para todo mundo aí. Fé. Fazendo o quê? A cruz. Fé e cruz. Lindo. Lindo Agora se a pessoa Não é seu caso não Eri, Eu só estou usando a camisa Não você Você é um rapaz de Deus Temente Que busca o Senhor Seu testemunho mostra isso Mas alguém pode usar isso aí Bem bonito Mas não compreende o sentido da cruz E nem caminha por fé Anuncia até Fala sobre essas coisas Mas não vive em nome de Jesus, eu não vou me prolongar, acho que não precisa, mas eu quero que você entenda, quero que você, é, ouça, a advertência de Paulo, agora, nos nossos dias, sim, não é mais esse formato, que Paulo está fazendo aqui não irmão, agora nós vamos receber, o saquinho de pão, e o cálice, vamos rasgar, tudo higienizado, tudo para evitar, um contágio Mas o que eu quero que vocês entendam É que ainda hoje O mesmo perigo e a mesma advertência que Paulo fez Para aqueles irmãos lá em Corinto É para nós hoje ainda E eu espero em Deus Que você possa Se fortalecer na fé Que você possa receber do Espírito A revelação o entendimento de que Deus quer verdadeiramente, que o Senhor quer a minha e a sua vida diante dEle, não de forma religiosa, não para cumprir um ritual, não para cumprir, sei lá, qualquer tipo de liturgia, mas para cumprir realmente aquilo que Ele espera de nós, você quer um exemplo até triste? Geralmente, o culto do, do domingo de ceia, é o culto que mais enche. É o culto que mais enche. Você sabe por que é o culto que mais enche? Porque tem pessoas que procuram saber que dia é o dia de ceia. Ela não está vindo à igreja, mas no dia de ceia ela quer vir. Por quê? Porque no dia de ceia ela vai comer o pão, beber o cálice e ela vai se sentir abençoada aquele mês todo como se o simples fato de comer o pãozinho e beber o cálice e de participar de um culto onde tem a, a ceia nós já estamos energizados abençoados protegidos e o restante do mês não congrega não vive a igreja não e isso não é só aqui não irmão em várias igrejas, vários pastores conversam comigo e falam, e é uma verdade o culto da ceia enche viu que é ceia Eita, não posso deixar aí de ceia eu já não fui o mês todo, tenho que ir na ceia para poder se sentir fazendo parte se sentir corpo essa é a ideia que a pessoa quer ter, mas é um engano muito grande que nós temos e eu quero alertar aqui nessa noite Talvez você que está em casa, talvez você que esteja aqui, seja esse praticante do culto da ceia. Mas eu quero te dizer que a ceia, ela quer falar muito mais do que liturgia. A ceia quer falar de algo que é profético, o anúncio do amor de Cristo. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu quero... Eu quero orar por cada um dos que estão aqui, cada um dos que receberam essa palavra, Deus, eu não tenho como, Deus, está além do meu alcance, fazer com que essa palavra seja, se torne vida na vida dos meus irmãos, só o Senhor tem esse poder Espírito Santo, de convencer do pecado, da justiça, do juízo, fazer com que qualquer pessoa, seja tocada e transformada, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Me cabe Senhor Instruir, me cabe Anunciar, e a obra é Tua Senhor, mas a minha oração É que o Senhor encontra aqui Corações Sedentos, sinceros Como foi lido Aqui Senhor O Senhor diz, quando porém Somos julgados Pelo Senhor, como hoje Talvez alguns estão sentindo assim Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Esse é o teu propósito Senhor, que nós não sejamos condenados com o mundo. Por isso vem a disciplina, vem a correção. E seria maravilhoso Senhor, se cada um de nós pudéssemos olhar para nós mesmos, como a palavra mesmo diz aqui, examine-se um homem a si mesmo comer do pão e beber do cálice fazer uma avaliação se verdadeiramente estão vivendo como igreja se estão verdadeiramente anunciando com suas vidas que ele morreu por, por nós por cada um de nós e se não estão vivendo isso, Senhor em nome de Jesus que haja um conserto nessa noite que haja uma mudança em nome de Jesus só não permita que continue caminhando no engano Senhor, numa falsa Num falso sentimento de paz De que está cumprindo Com aquilo que o Senhor estabeleceu Não permita, Senhor Mas que cada um tenha consciência Do que esse momento representa Que cada um faça essa avaliação própria Não tem como eu fazer Só o Senhor conhece o íntimo de cada um A minha oração é essa Abençoa cada um em nome do Senhor Jesus amém, meus irmãos, queridos, queridas, eu quero, antes de começar a distribuir os elementos da ceia, eu quero fazer um apelo aqui, nós é, por um tempo, por conta dessa pandemia e de tudo que a gente estava ajustando na igreja, os momentos de apelo para que as pessoas possam ter a oportunidade de entregar a vida a Jesus quase que não estava, quase não, não estavam sendo é, feitos por conta de aglomerar aqui, porque quando uma pessoa se converte, a gente aqui na igreja tem um costume de vir, de acolher, de abraçar, e de se alegrar com essa pessoa, e como nós não estamos podendo ter essa manifestação, então a gente estava evitando o máximo é, gerar esse momento, mas ó, por exemplo, na semana retrasada, duas pessoas vieram espontaneamente depois do culto para dizer que queriam entregar a vida a Jesus queriam uma mudança de vida e ali eu fui despertado novamente para o Espírito Santo para voltarmos mesmo se alguém me aqui nós não vamos poder fazer aquela festa que a gente fazia mas pode um ou dois irmãos cercar e orar, interceder e eu vou orar e vou abençoar a sua vida e ligar você no mundo espiritual à igreja e a Cristo pelo sacrifício dEle. Porque a Bíblia diz que é, se você quer realmente ter comunhão com o Pai, certeza de salvação, você precisa de um ato que é o ato de arrependimento e entregar a sua vida a Cristo. Ou seja, deixar de achar que tem um controle da vida e que faz tudo segundo a sua vontade mas colocar nas mãos de Deus a sua vida e o controle dela e começar a buscar na palavra de Deus a vontade dele e buscar fazer parte da comunhão da igreja que está sendo representado aqui nesta noite porque foi para isso que o Senhor é, morreu na cruz para nos fazer um, para nos fazer corpo dele porque a igreja é isso, corpo de Cristo e ser igreja então se você entrou aqui nessa noite talvez você em casa aí entre os seus parentes se você sentiu forte no teu coração o desejo de mudança de vida entendendo que Jesus morreu por você e você precisa e deseja entregar sua vida a Ele, o seu futuro e ter certeza de eternidade porque nós só somos feitos filhos de Deus, diz a palavra através de Cristo Jesus é o que a palavra diz Vocês vão me confessar A palavra diz que é necessário Confessar a Jesus E aí somos feitos Filhos de Deus Fazemos parte do corpo de Cristo Alguém que entrou aqui nessa noite E que nunca fez Essa, essa Declaração pública e, e É preciso ser pública mesmo Porque A palavra diz que precisa ser diante dos homens para que as pessoas possam glorificar a Deus e você né, manifestar publicamente o teu amor a Deus há alguém aqui que nunca fez isso mas hoje você quer entregar sua vida a Jesus, quer fazer parte da igreja dele, quer receber o dom do Espírito Santo porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos a Cristo recebemos o dom do Espírito Santo ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós se você quer ter certeza de salvação e vida eterna, hoje é noite de salvação também há alguém que nunca fez isso mas hoje, você quer entregar sua vida a Jesus, faz um sinal para mim e eu quero orar por você eu quero apresentar você ao Senhor quero pedir que o teu nome seja escrito no livro da vida que está diante do Senhor, há alguém talvez você em casa você pode confessar a quem está do seu lado, aos familiares porque nós tivemos experiências... né, de pessoas que converteram em casa... que me ligaram durante o momento de pandemia... que muitos familiares começaram a assistir... e ali entregaram a vida a Jesus... talvez seja o seu caso em casa hoje... mas aqui, há alguém... se alguém faz um sinal... e eu quero orar para você... porque nós vamos começar a entregar... os elementos da ceia... e preste atenção... não faz sentido você comer do pão e beber do cálice se você não fez essa confissão, porque para isso é necessário que você tenha entregue sua vida a Cristo, porque quando a gente come do, do pão e bebe do cálice, a gente está dizendo que nós já entregamos a vida a Jesus, que nós temos comunhão com a igreja, por isso que a Bíblia diz, quem come e bebe sem entendimento, sem discernir, indignamente, por que indignamente? não é digno você é, dizer algo através do seu ato que não é verdade, porque você está comendo pão e bebendo o e dizendo assim Eu tenho comunhão com Cristo Eu faço parte da igreja Eu já o confessei com meu Senhor Se isso não é verdade, é de forma indigna Ou se você faz isso sem avaliar E saber que você é a igreja Crê nisso Está comendo e bebendo Não é aquilo que vai te aliançar mais com Deus Mas juízo Quem diz é o texto que nós lemos Aquele que come e bebe Sem discernir, sem entender Que estamos tratando do corpo Come e bebe, juízo para si Se você quer Hoje mudar sua vida, faz um sinal Mas eu quero que todos Fiquem agora em pé Todos que vão participar Da ceia Que já entregaram sua vida a Cristo Que já Fizeram a opção de viver Igreja já foram batizados Ou até mesmo se você não foi batizado Mas já entregou sua vida a Jesus Você participa da ceia Mas se isso não aconteceu ainda não, não faz sentido você participar desse momento Uma vez que eu expliquei bem claro Aqueles que devem participar da ceia Aqueles que já receberam o sacrifício E já confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador consagrar sim, vou consagrar os elementos amém pai eu oro consagrando esses elementos que vão só nos lembrar Deus o pão faz referência ao teu corpo que foi torturado e o cálice Senhor com esse suco de uva lembra faz referência ao teu sangue que foi derramado na cruz por isso pai eu quero consagrar para que eles cumpram o propósito, para que nós possamos ao comer do pão, beber do cálice, a gente lembre do compromisso que fizemos contigo, que a gente lembre que nós somos o corpo de Cristo sobre essa terra, que a gente lembre que em todo tempo a nossa vida manifesta a tua glória, e assim eu consagro em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar louvando o Senhor e adorando. E você que está em pé, não precisa botar a mão na bandeja. Os irmãos vão entregar a você os dois elementos. E assim que você receber os dois elementos, você pode se assentar. Não continue em pé não. Se assente para que a gente veja é, todos que receberam. Eu quero ainda continuar ministrando você que entrou aqui e que não está praticando, e não está participando da ceia, se você ainda não fez um compromisso com Cristo, eu quero te dizer, não há nada mais importante nessa vida, do que termos a certeza da eternidade, porque é certo que um dia, Todos nós vamos descer a sepultura É certo Só não aqueles que estiverem Vivo no dia do Senhor Se for nessa geração Seria ótimo Para uns Para os que são deles Mas seria terrível para aqueles que não O receberam como Senhor Mas o que Você precisa entender É que existe uma eternidade Não termina aqui não cessa aqui E a palavra é muito clara Ninguém Vai conhecer o Pai Ninguém verá Deus Ninguém será salvo se não for Por meio de Cristo Jesus Ele disse eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém virá o Pai Porque Ele está com o Pai Ninguém se não for por mim Se você crê que essa é a palavra de Deus Só há um caminho de salvação E esse se chama Jesus Cristo e foi por isso que ele morreu é por isso que estamos nesse momento para lembrar que o sacrifício dele foi para nos salvar quando nós entregamos nossa vida a ele nós valorizamos o sacrifício dele nós dizemos que o, o sacrifício dele não foi em vão mas a resposta ou a recompensa do sacrifício de Cristo é a minha e a sua vida confessando que ele é o Senhor então eu, eu falo com você que está em casa Eu falo com você que está aqui que Talvez ainda não se conscientizou disso Ainda não teve uma experiência de arrependimento Para entregar a sua vida a Cristo Eu oro para que isso aconteça Para que você seja despertado pelo Espírito Santo E que você possa transformar a sua vida Para que você possa ter é aquilo que Deus... aquilo que o Senhor prometeu... uma vida abundante... porque quando nós entregamos nossa vida ao Senhor... nós recebemos o Espírito Santo... essa foi a promessa... não ficaríamos órfãos... mas receberíamos o Espírito Santo... e quando nós recebemos o Espírito Santo... tudo muda... os nossos olhos se abrem... quando nós lemos a palavra... ela é entendida... porque o homem natural o homem que ainda não recebeu o dom do Espírito Santo ele não consegue entender as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente por isso aquele que tem o Espírito Santo lê e compreende porque o Espírito que habita em nós nos revela a vontade do Pai e você não pode ficar fora disso você precisa entregar sua vida a Cristo você precisa ter nele verdadeiramente o sentido da sua vida sendo transformado e aí sim é o que chamamos de vida plena quando os nossos olhos se abrem e a gente tem o discernimento o entendimento da vida da morte do que estamos fazendo sobre essa terra e eu espero que você possa receber a esse Cristo e ter sua vida transformada em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Obrigado Obrigado Ah, eu já tinha aqui, amor Mas eu, eu vou ficar com o que você me deu Pelo menos isso Né? Todos receberam Todos estão sentados Então, creio que todos receberam Agora você volta aí ao versículo ao versículo 23 onde Paulo narra né, o momento e o que ele recebeu do Senhor o que eu recebi do Senhor o que transmito a você para que você possa vivenciar esse momento de forma plena pois recebido o Senhor você já pode ir abrindo esse saquinho aí do pão, viu irmão? deixando no jeito que diz assim Pois recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pai, eu quero dar graças, porque... Esse pão, Senhor, ele... Ele representa Senhor O teu corpo Senhor Não há como a nossa mente alcançar isso Nem olhando para a cruz Muitas vezes nem lendo a palavra Senhor Mas Senhor O Senhor se fez carne O Senhor se fez homem E o Senhor se expôs Se entregou a um sofrimento Tão intenso Senhor a narrativa bíblica mostra o quanto o Senhor sofreu no nosso lugar. O Senhor não queria passar por isso, por isso diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E os planos de Deus envolviam esse momento de sofrimento para que nós fôssemos poupados. Por isso, Pai, por isso, Senhor. Nós te adoramos, rendermos graças, agradecemos pelo teu sofrimento em nosso favor, porque nós ninguém suportaria aquilo, só o Senhor por nós. Por isso te damos graças e oramos gratos em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se você crê assim, coma do pão. Versículo 25 diz assim, da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberdes em memória de mim. Porque sempre que o comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o propósito: anunciar com as nossas vidas pai eu quero render graças agora diante desse cálice que representa o teu sangue derramado na cruz por nós para que nós tivéssemos vida, vida verdadeira vida abundante esse cálice representa a nova aliança que o Senhor tem conosco revela que toda a, a, a separação o muro foi derrubado e agora temos livre acesso ao Senhor ao Pai e nós queremos te agradecer Senhor e declarar que o teu sacrifício nós somos a recompensa a tua igreja e todos aqueles que ainda hoje são alcançados por esse amor porque o teu sacrifício fala até hoje o teu sacrifício liberta cura, transforma salva, por isso Senhor nós te rendemos graças e oramos a ti Jesus obrigado Senhor a ti toda honra, glória e todo louvor se você crê assim, beba do cálice aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor obrigado Jesus obrigado Jesus Obrigado, Senhor. Receba, Pai, toda manifestação de louvor, de adoração. Oh, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Jesus. obrigado.